0: Muy buen día, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en su programa Ser Familia. Y bueno, también quiero darle la bienvenida, a, además a to de todos los que nos estén escuchando, al doctor Juan Manuel y al doctor Mario. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, doctor, licenciado, bueno, por ahí, este, nos, ahí, este, como eh, a veces este, mencionamos, y, y ustedes ya nos dirán cuál es la manera adecuada, ¿no? De, de poder, justo hoy vamos a hablar de un tema bastante relevante, ¿no? Que tiene que ver con las habilidades visuales, ¿sí? Que tiene que ver con eh, la especialidad o referente a la parte de la optometría, del de optometrista, de, también vamos a hablar un poco de los, de los oftalmólogos. Entonces, bueno, va a ser un, un programa muy enriquecedor eh, que empodera muchísimo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muy amable y muchas gracias por la invitación. Muy amable, Muchas, eh, bueno. muchas gracias. En este caso, este, no sé, me bueno, voy a presentar yo y luego se presenta el licenciado Juan Manuel.
0: Sí, este, claro que sí. Uh -huh.
1: Ajá. Yo soy, mi nombre es Mario Armando Loza. Yo soy licenciado en optometría, este, con especialidad en terapia visual y especialidad en optometría funcional. Este, yo soy licenciado, no soy médico. Esa es una de las diferencias. Normalmente nos dicen doctores porque a la gente sí. se les facilita más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Decir,
1: decirnos doctores, ¿verdad? Pero en realidad somos licenciados, licenciados este, en optometría. Y este, voy a pasar el micrófono para que se presente el licenciado Juan Manuel González. Sí, buenos días. Mi nombre
2: es Juan Manuel González Delgado. También igual que licenciado Mario, soy licenciado en optometría yo con la especialidad de funcional funcionar eh, pues aquí estamos usuarios para para desarrollar el tema de las habilidades visuales se debe tener un niño eh, de edad escolar para su mejor desarrollo sí. visual
0: muy bien muchísimas gracias muchas muchas gracias ahí por por presentarse yo también ahí como eh, eh, añadiría a ello es que tienen amplia experiencia. Yo por aquí veo sus currículums y toda su experiencia y tienen amplia experiencia en trabajar con niños, con familias, ¿sí? para acompañar en gran medida con ya muchos años de experiencia, no más de 15 años de experiencia en la práctica y manejan una óptica, que se llama óptico-ceguera, sí, por ahí muy, muy conocida, pero además de, de ser como, como una óptica, también hay como muchísimas cuestiones que se pueden ver, que se pueden trabajar con muchas herramientas que ustedes ayudan y acompañan, entonces por ahí nos van a, eh, nos van a compartir más al respecto. De referente a esto, ¿no? De los, del diagnóstico y tratamiento adecuado, ¿no? Para todo lo que tiene que ver el área visual, ¿sí? Eh, y hoy, hoy en día vamos a platicar de, de las habilidades visuales necesarias en un niño en edad escolar para un buen desarrollo y aprendizaje, que en ocasiones, eh, pues bueno, se escucha, pero va más allá de, de ir a ver si necesita o no necesita lentes, que bueno, a veces está como, claro, eso ahí de... De, como de, de, de cajón, ¿no? Que se requiere ir a revisar y demás y que está como muy muy sonado, pero ustedes van más allá. Entonces, eso es a lo que vamos a ir eh, Trabajando y abordando el día de hoy. Eh, me refiero trabajando porque pues bueno nosotros vamos a ir como viendo ay guau wow, todo lo que se puede trabajar no referente a ello todo lo que se puede hacer todo lo que se puede conocer. Regresamos a este su programa ser familia. Yo soy Michelle Salinas. Estoy con el licenciado Mario Ceguera y el licenciado Mario Armando Ceguera hablando sobre las habilidades visuales necesarias en un niño en edad escolar. Y justo nos estaban compartiendo la diferencia entre salud ocular y salud visual, entre un oftalmólogo y un optometrista, en la cual, eh, pues bueno, nos da mucha claridad el saber, ah, ok, o sea, no todo tiene que ver con lentes, ¿no? No todo tiene que ver con lentes. Tiene que ver con signos, con síntomas, con situaciones en las cuales a veces los niños... Ahora sí que como hacían tenido sus habilidades visuales a lo largo de su vida consideran que son pues así es, ¿no? Que es como una pongo entre comillas una normalidad o lo hacen como, bueno así es, así se ve, así se interpreta la información, pero hay, hay maneras de poder detectar, ¿no? Cuáles son eh, las habilidades necesarias y qué signos hay que detectar. Entonces, eh, pues, ¿quiénes son como los idóneos para ir notando? Además de los especialistas, pues hay maestros alrededor, papás, y bueno, los mismos niños en ocasiones lo mencionan, pero muchas otras, pues, quienes estamos alrededor de esos niños podemos eh, notar algunas cuestiones para poder, ahora sí que referenciarlos a un optometrista que ustedes nos van a ir compartiendo. Entonces me encantaría que ustedes nos eh, compartieran cuáles son estas habilidades necesarias para un buen desarrollo o un desarrollo óptimo en el aprendizaje en la etapa escolar, ¿no? Muy bien.
1: Cuente. Bueno, en este caso este, quisiera hacer un preámbulo y luego este, sí. licenciado Juan Manuel hablaría un poquito de lo que comentó de los síntomas
0: okay.
1: de, de la detección de eso de que usted dice que los maestros empiezan a tener algunas ¿Sí? inquietudes con los, con los este, niños o los, los alumnos este, en este caso nosotros este, como licenciados en optometría necesitaríamos evaluar algunas cosas que sí, como lo mencionó son habilidades la primera y primordial es la claridad. O sea, si el niño está viendo bien o no está viendo bien. O sea, si requiere anteojos o no. Uh -huh. Este, esa es normalmente la que vienen todos los papás. Este, pero al detectar que el niño está viendo bien. eso no quiere decir que esté aprendiendo bien por medio de la visión. Porque la visión es un proceso aprendido. O sea, la visión, yo nazco con, el, con los ojos, sanos, pero eso no quiere decir que aprenda a ver, porque normalmente el proceso de, de la visión es un proceso que se va dando en el desarrollo, como muchas cosas, más o menos entre los cero y los seis años. Entonces, es un proceso que se va dando, que se va dando y se van aprendiendo muchas cosas, como la motricidad, la audición y demás. Así la, la visión se va dando muchas de las ocasiones hay algo que en ocasiones aparece en ese proceso del desarrollo que impide que la visión madure, pongámoslo así de alguna manera, o sea, madure y llegue a los seis años de una manera óptima, ¿sí? Porque la naturaleza es muy sabia. o sea, hasta los seis años más o menos es cuando voy a estar apto, óptimo para aprender a leer, para poder este, tener habilidades como tercera dimensión, este, la comprensión, muchas cosas. Pero hasta esa etapa es cuando empiezo realmente a ser lo maduro que debo de tener para poder realizar esas actividades. Entonces, a veces hay ocasiones que se, que se presenta algo que impidió el, el desarrollo. Entonces, llego a la etapa escolar. Llego a la etapa escolar, empiezo con el aprendizaje de la lectura. Empiezo con la lectura, voy muy bien. Normalmente los niños que vienen conmigo son de cuadro de honor, primero y segundo año. Pero llegamos al tercer año de primaria. Y pum, se caen. Empezamos con dificultades de atención, dificultades en la lectura, este, comprensión, o sea, normalmente los niños que llegan conmigo están en tercer año, a los ocho años. ¿Por qué? Porque en primero y segundo año aprendemos a leer. Es un proceso de aprendizaje de la lectura. Uh -huh. Pero en tercer año el problema cambió. Ahora tenemos que leer para aprender. Entonces entra la comprensión de la lectura si el proceso de la lectura, el proceso mecánico de la lectura no se dio, pues la comprensión no se va a dar de alguna manera eficientemente. Entonces estos niños se caen, se caen y empiezan a tener muchas dificultades, como síntomas, por ejemplo, licenciado. Sí. Muy bien, sí, pues los síntomas comúnmente
2: son que empiezan a batallar el algo rostro. De lejos o de cerca se les dificulta la lectura, ¿sí? Este, una ocasión es bien doble, ¿sí? Este, tallarse, frotarse constantemente los ojos, ceñir la mirada para no tratar de enfocar las imágenes, ¿sí? Este, a veces aparece nagaña sus secreciones porque constantemente se están tocando los, los ojos, este, parpadeo continuo este, acercarse las cosas para, para leer, ¿Sí? Este, tener mucho o excesivo movimiento de la cabeza para tratar de dedicar las cosas, confundir letras, números, este, invertir las palabras, este, se está cubriendo a veces un poco para sentirse más cómodo y más a gusto al momento de estar utilizando su visión, este, sensibilidad a la luz, no este, pues no les gusta ver, o invitan cualquier tipo de, de actividad que le pone esfuerzo o trabajo, ¿sí? Como decía el licenciado Mario, baja comprensión en la lectura, ¿sí? Producir el seño, ¿sí? Este escribe o dibuja mal y, y no sabe no el corte, A veces se pierde en la línea o en la cuadrícula cuando están este, escribiendo. Entonces, este, la coordinación motor, motora es débil. Esto lo analizamos. A veces, cuando están practicando alguna actividad deportiva, también se les dificulta, por ejemplo, atrapar una pelota. Sí, o si están jugando fútbol este, poder este, controlar un, un, esa misma pelota, les cuesta dificultad entonces estas son las series de, de, de signos y síntomas que vemos nosotros en, en un paciente con estas dificultades y, este, y bueno, se la pasan el mayor tiempo en la escuela, entonces para nosotros es muy importante que el, que el maestro identifique este tipo de casos de niños porque a veces los dejan o simplemente los mandan a clases de apoyo, y en las clases de apoyo tampoco quieren trabajar, ¿por qué?, porque no le han resuelto el problema principal este, cómo están sus habilidades visuales para poder hacer esas actividades y todas estas actividades pues son escolares y a veces el niño se la pasa en la escuela 4 o cinco horas y en la tarde otras dos o 3 horas tratando de hacer la tarea entonces invierten mucho tiempo en esto, ¿por qué? porque les cuesta esfuerzo y trabajo entonces hay que identificar los síntomas y este, referirlo con, con el especialista
0: Claro, claro. Y aunado a estos signos y síntomas, pues también se dan como la, esta otra parte que son las habilidades necesarias, ¿no? O sea, los niños necesitan habilidades para eh, poder tener un desarrollo óptimo en el aprendizaje, sí, en esa comprensión. ¿Cuáles son? Ahorita mencionaron algunas, ¿no? Como esta parte de comprender, no solamente leer, ¿Hay algunas otras que necesitemos conocer o, o, o como ampliar de estas habilidades necesarias para un buen desarrollo en el aprendizaje eh, en la etapa escolar?
1: Y hay una muy interesante Ajá. Este, y muy simple y no la valoramos y no le damos la importancia que debe tener. Ajá. Hay algo que se llama motilidad ocular. La motilidad ocular comprende de tres cosas. Son movimientos oculares. Unos son seguimientos, otros se llaman sacádicos y otros se llama fijación. Entonces, los seguimientos es, es muy fácil de entender. Es como, por ejemplo, cuando vamos en la calle y seguimos un carro en la calle, boom, vemos cómo pasa. Seguimos el, el movimiento del objeto. Los sacádicos son pequeños brincos que hacemos cuando pasamos de un punto a otro con los ojos. Y esos movimientos son la base de la lectura. O sea, los movimientos acádicos es la base de la lectura. Nosotros no leemos linealmente. Nuestros ojos no se mueven en línea, sino en pequeños saltos, dependiendo la capacidad que tenga cada uno de nosotros. Son pequeños brincos que tenemos que hacer. Y esto lo, ponemos, lo podemos entender muy fácilmente cuando nos enseñaron a leer, nos enseñaron a leer en sílabas. Ajá. Cuenta. Mi, mamá, ma, me, mima. Uh
2: -huh.
1: Entonces, hay cuenta que los sacádicos son mi, ma, ma, me, mi, mi. O uh -huh. sea, son pequeños brincos que tenemos que hacer para poder leer. Entonces, si estos movimientos no son buenos, no son precisos, no son exactos, no son fáciles, el proceso mecánico de la lectura no se va a dar. ¿Por qué? Porque la lectura en la lectura debemos de hacer dos cosas, leer y entender lo que estamos leyendo. Entonces, el proceso mecánico de la lectura, si no es eficiente, la energía que tenemos disponible para la lectura nos va a llevar todo el proceso mecánico. Y entonces la comprensión prácticamente no nos queda energía para poder hacerlo. Entonces este proceso mecánico debe ser muy simple. Es como un ejemplo muy simple. Cuando nos enseñaron a manejar un estándar, y siempre lo pongo por ejemplo porque lo entendemos muy bien. Al principio, en, en manejaron esta estándar, poníamos atención en la palanca, en el volante, en lo que íbamos adelante, en el, los cambios, en lo que ustedes quieran. Cuando este proceso se vuelve automático, podemos cambiarle al estéreo, podemos hablar por teléfono, sin necesidad de estar prestando atención en esos movimientos. Y así debe ser la lectura. La lectura del proceso mecánico debe ser muy simple pero ¿en base a qué? Que estos movimientos sean muy precisos. Entonces debemos de entrenar estas habilidades de la motilidad ocular, porque estas habilidades nos van a dar la capacidad de la comprensión. ¿Sí? Y entonces esta habilidad es muy, muy este, menospreciada, pero si la entrenamos y la llevamos a un nivel de automatización, la lectura va a ser muy simple. Y esta es la base de la lectura rápida, los movimientos oculares. Y entonces es una habilidad muy importante. Y esta habilidad es la que los niños voltean las letras, uh -huh. dicen las palabras al revés, empiezan a inventar las palabras. Este, es cuando los papás es, este, estudian con ellos y ellos les leen la lección y los este, niños aprenden todo, todo el material, pero llega el examen y no les va bien. ¿Por qué no les va bien? Porque tengo que leer instrucciones, tengo que leer preguntas, tengo que leer muchas cosas. Algo, una habilidad también que es muy común, que se tiene que trabajar, es la acomodación. La acomodación son los cambios de enfoque de lejos a cerca y de cerca a lejos. Niños con problemas de acomodación Normalmente son los niños que no llevan la tarea completa a la casa, que no alcanzan a copiar del pizarrón, que son los últimos en copiar del pizarrón la tarea. O sea, y, y ven bien, o sea, insisto, su agudeza visual es del 100%. Sí. Eh, otra habilidad muy interesante es la coordinación ojo-mano. Sí. La escritura es guiada por la visión. Sí. Si yo no tengo una buena coordinación entre mis ojos y mi mano, mi escritura va a ser muy mala. Mis trazos son deficientes, mi dibujo va a ser muy malos, este, mi letra al final y al cabo es muy ilegible. ilegible. Este, algo muy interesante también, que no le prestamos atención, es por ejemplo los niños que no siguen instrucciones. Uh
2: -huh.
1: Los niños que no siguen instrucciones tienen, no necesariamente todo, pero sí tienen algunos problemas con algo que se llama visualización. La visualización, que es una habilidad visual, es el poder crear imágenes mentales. Yo, por ejemplo, ahorita le puedo decir a usted, licenciada, manzana.
2: Uh -huh.
1: Y usted ya, se, ya, ya vio mentalmente, el color, la forma, el sabor, la textura, todo ya la volteó al revés, la puso de cabeza, la está visualizando. Si yo no tengo ese proceso de visualización, a mí me pueden decir, ¿sabes qué? Vas a ir al cuarto, a mi cuarto, en el buró del lado derecho, en el cajón de abajo, me vas a traer las pastillas que están al fondo. Yo nunca, nunca voy a recordar las palabras. Tengo que crear un mapa mental de a dónde me voy a dirigir y qué voy a hacer. Si no tengo la capacidad de poder, de poder crear ese mapa mental, me voy a perder. Uh -huh. Y nunca voy a ir y nunca voy a llegar a mi objetivo. ¿Sí? Entonces, pero estamos hablando de algo que es muy en la, en la escala de las habilidades visuales, la visualización está en el punto más alto. Debo de trabajar habilidad más básica. ¿Sí? La atención. La atención. El NIS que no me presta atención es muy hiperactivo y siempre está este, haciendo cosas que no debe hacer. Si yo no puedo tener una habilidad que se llama fijación que es poder mantener la atención en un punto por un tiempo determinado, mi atención va a ser muy mala. Uh -huh. Y eso es algo muy simple de, de poder hacer y, y entender.
0: Claro, y todas, todas estas eh, habilidades, sí, en ocasiones se dan de manera fluida, pero son tan detalladas que a veces no se percibe, ¿no? no se percibe... Si las tengo, si no las tengo, si las tiene el niño o no las tiene. Entonces, qué importante es poderlas tener en cuenta. Vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos a que se comuniquen al 81 83 34 0421 para cualquier compartir o comentario. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Estoy con Juan Manuel y Mario O seguirá hablando sobre la salud visual, las habilidades visuales necesarias en un niño en edad escolar. Y bueno, justo nos estaban compartiendo referente a estas habilidades, ¿no? Habilidades que ahorita nos han mencionado este, de visualización, eh, de, que tiene que ver con esta imaginación, esta forma en que leemos y, y qué es tan relevante, ¿no? Y aunado a ello, en, a estas habilidades, a veces se pueden confundir con otros, pongo entre comillas como diagnósticos o síntomas, en las cuales a veces se pueden hacer más allá de tener un, una dificultad o un problema con matemáticas, ¿verdad? O con la lectura, quizá es como, es en la parte visual. Y, y por más eh, trabajo y por más planas y por más eh, repeticiones y por más... Eh, eh, tratamientos, me refiero a, con las maestras y demás, pues bueno, el, el ir a la base de las habilidades es relevante. Cuéntenos cómo, cómo ustedes eh, pudieran compartirnos más, más de estas habilidades y cómo a veces se pueden eh, como diagnosticar de otras formas cuando es una cuestión visual. No sé si nos pudieran compartir.
2: Sí, licenciada. Este, ahorita estábamos hablando de las habilidades y que vimos también los signos y síntomas este, de estos niños en edad escolar pues es muy muy posible en ocasiones confundirlo con el trastorno de hiperactividad o este, déficit de atención entonces por qué porque vimos ahorita que explicaba el licenciado Mario este no están quietos los niños constantemente están molestando al compañero no comprenden la lección no ponen atención al maestro entonces ah caray entonces lo llevan a atención y qué es lo que está pasando pues que el niño no quiere trabajar en la, en la escuela, no quiere hacer las tareas. Entonces, ¿el por qué? Pues porque no tiene las herramientas necesarias para poder desarrollar esa actividad. Y es ahí donde nosotros hacemos la evaluación del sistema visual de los niños para determinar si el, el aspecto es porque carece de que estén bien desarrolladas sus habilidades o realmente tiene el trastorno de, de déficit de atención. Entonces, es lo que nos hemos topado. Hay en ocasiones que están mal diagnosticados y el problema es visual. Uh -huh. O puede pasar también que tienen el trastorno y también tienen esa deficiencia de esas habilidades. Entonces lo que nosotros hacemos es evaluar ese niño y darle las herramientas necesarias para que pueda trabajar más eficientemente en la escuela. Eso es lo que, que evaluamos nosotros, el sistema visual, las habilidades que comentó el licenciado Mario y, este, y, que, y que el niño pueda tener herramientas para, para él
1: mismo salir adelante. Y en este caso es interesante, licenciada, porque lo que yo conozco del, del diagnóstico del déficit de atención es una serie de síntomas que van este, palomeando, ¿no? Uh -huh. Entonces, al determinar, ten, ¿tiene tantos síntomas? Pues sí, es diagnosticado con déficit de atención. Pero muchos de esos síntomas están muy, muy relacionados tanto auditivamente, visualmente, motrizmente. entonces cuando se trabaja en esas áreas, se van quitando esa sintomatología y el diagnóstico empieza a eliminarse de alguna manera. Entonces es muy, muy importante de lo que yo he escuchado, porque yo no soy el experto, pero de la gente, de los, de los psiquiatras y psicólogos, que primero se tiene que trabajar el aspecto sensorial del niño, y cuando ya se ha, se ha trabajado y está bien y sigo teniendo dificultades en la atención entonces sí puede ser un déficit de atención pero si ya si tengo problemas en, en, en el área sensorial primero debo de trabajar el área sensorial y, y este y llevarla al nivel que debe de estar entonces ese es muy importante trabajar holísticamente, o sea, globalmente al niño, o sea, dentro de todas las áreas dentro de todas las áreas para poder darle las herramientas necesarias, ¿para qué? para el aprendizaje
0: claro, claro y, y bueno eh, esta, esta manera de trabajar como de una manera multidisciplinar en diferentes áreas, de manera holística eh, pues es el, el hacer equipo ¿no? el hacer equipo y en este caso con un eh, licenciado en optometría o licenciada en optometría ayuda mucho, ¿verdad? ¿Cuándo? Eh, y bueno, también en ocasiones bueno, con un oftalmólogo, cuéntenos eh, ¿cuándo debo de ir a atender a mi a mi hijo o a mi hija con un especialista eh, en la licenciatura en optometría, y cuándo con el médico oftalmólogo, cómo es, o sea, como ustedes que están en este mundo de la optometría, cómo es, cómo es un tratamiento, cómo se da como para poder clarificar y dar, brindar esta confianza necesaria de, mira, esto, eh, esto es todo el mundo de la optometría, y bueno, cuándo se va con un oftalmólogo. Uh -huh.
2: Sí, licenciada, este, regularmente cuándo acudir con un este médico oftalmólogo, cuando el caso es en cuanto a una patología o una enfermedad ocular, entonces eso es lo que debe evaluar el, el oftalmólogo. Si hay, este, por ejemplo, una enfermedad común que es la conjuntivitis, pues sí hay que referirlo con el oftalmólogo. ¿Para qué? Para que le atienda este, médicamente ¿sí? con, con gotas o lo que requiera de tratamiento el, el niño al el paciente. ¿sí? Cuando ya todo lo que hablamos ahorita de signos y síntomas hay que acudir con el licenciado en optometría cuando vemos que tiene problemas aún y que el médico oftalmólogo haya diagnosticado que el niño está totalmente sano, que su globo ocular está en excelentes condiciones, que su agudeza visual está correcta y que no requiere ningún tipo de lente. Entonces, es cuando hay que ir con el licenciado en optometría a que haga una evaluación completa. ¿Por qué nos topamos que a veces este, llega el, el papá y dice, bueno, pues déjame lo llevo en la óptica? Y en la óptica, uh -huh. comúnmente le agarran y le dicen, este, ah, el examen es por computadora. Sí. Okay. Entonces, la computadora no evalúa todo lo que evaluamos nosotros. La computadora, nada la más, evalúa un aspecto pequeño, que es la parte refractiva, si ocupa o no graduación. Entonces, ahí donde le dicen, no, pues también lo llevé a checar a una óptica y este, me dijeron que está bien el niño, ¿sí? Pero, ¿por qué no desarrolla en la escuela? ¿Por qué no aprende? ¿Sí? Es porque todo lo que platicamos ahorita no está trabajando correctamente. Las habilidades se pueden desarrollar, ¿sí? Con entrenamiento. En este caso, ¿qué es? La terapia visual. Entonces, aquí le va a extender un poquito más el tema de lo de la terapia visual, y, licenciado Mario. Cómo se maneja y cómo se trabaja eso. Okay. Es, que,
1: es muy relevante lo que dijo el, el licenciado Juan Manuel. En este caso, no todos los optometristas, desafortunadamente, este, hacen lo que ya conocemos nosotros como optometría funcional, que es la especialidad que tenemos el licenciado y yo. Este, se quedan en lo mismo a veces de lo que es el, el oftalmólogo. Checamos agudeza visual y se acabó. Uh -huh. Entonces, la optometría funcional es eso, ver la función, la función del sistema. Evaluar todas las habilidades, más o menos un examen, nos, nos conllevan tiempo como unos 45 minutos o a una hora, se evalúan alrededor de 30 habilidades visuales, este, se entrega un reporte por escrito, eh, se da un diagnóstico y en base a ese diagnóstico se hace un tratamiento. Entonces es algo, digamos, muy especializado porque al final y al cabo estamos viendo en su totalidad el sistema no solamente nos concretamos en dos, tres cosas entonces la optometría funcional este, en, aquí en Nuevo León pues somos alrededor de bueno, afortunadamente cada vez hay más pero digamos que somos entre 10 y 15 personas que la realizamos de alguna manera en totalidad entonces, si sí es muy importante si tenemos dificultades en el aprendizaje debemos evaluar funcionalmente el sistema visual y habría que llevarlo con un optometrista funcional funcional. Entonces esto nos va a llevar a obtener un diagnóstico realmente preciso y en base a eso dar algo que nosotros llamamos la terapia visual.
2: Uh -huh. Y
1: la terapia visual simplemente es una rehabilitación como la terapia auditiva, la terapia de lenguaje, son procedimientos específicos para mejorar esas habilidades, como mencionamos antes, la motilidad ocular, la acomodación, coordinación ojo-mano, habilidades perceptuales. En realidad, nosotros no los enseñamos a leer ni a escribir. Nosotros entrenamos las habilidades necesarias para que esto se dé. Entonces, en base a esto, los niños evolucionan solos. Solos, porque al final y al cabo, lo único que les falta es entrenamiento o maduración de algunas cosas que no se dieron. ¿Por qué? No sé. Pero se detectan, se, detecta, se rehabilitan, y se, y, se, este, y se da por sí solas las cosas. Que es
0: diferente a patología, ¿no? okay.
1: ¿Eh? ¿Mm? Que es completamente diferente a lo que... Una, una, una patología o algo. O sea, no estamos hablando ni de problemas neurológicos, ni de problemas patológicos, sino simplemente habilidades que no, no se dieron. ¿Sí?
0: Ok, ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, vamos a continuar hablando al respecto. Eh, por favor, recuérdenos dónde podemos encontrar mayor información, dónde los podemos encontrar, sus redes para cualquier duda o comentario o a lo mejor alguna revisión o algún interés particular, si nos lo pudieran compartir y recordar.
2: Sí, licenciada. Este, mi página web es www.cevisuales.com o puede ser www.opticaplus.com Sí, y en Facebook aparezco como Optica Plus con doble S. Okay. Okay. Este, y mi WhatsApp para agendar citas es 8128 700515.
1: Ok, muy bien. Muchísimas muy bien, gracias. El, mis datos son en Facebook es Optica o Ceguera Country. Y mi WhatsApp es 81 17 92 diecisiete nueve dos cinco cinco siete nueve.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, si alguien tiene algún compartir, se puede comunicar al centro SICRE al 81 y uno treinta y cuatro Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser familiar. yo soy Michelle Salinas, estoy con Juan Manuel y Mario Oseguera hablando sobre eh, las habilidades visuales necesarias en un niño en edad escolar y pues nos han ido clarificando ¿no? la diferencia entre ir con un oftalmólogo, con un optometrista, a una óptica incluso, ¿no? como estas diferencias que tienen relación, pero sí es como caminos o vertientes diferentes, que en su mayoría el, el fin es el bienestar visual y en la vida, ¿no? Y en el aprendizaje. Eh, sin embargo, pues es, es, tiene como su relevancia cada uno, ¿no? Entonces me encantaría que, eh, que ustedes eh, nos compartieran cuáles son eh, como este, este, mensaje o estos, este mensaje o estos mensajes que quieren darnos a conocer con, con todo lo que nos han ido compartiendo. Y... Y el beneficio, los beneficios para un niño eh, en etapa escolar de tener un sistema visual eh, eficiente, una salud ocular, visual, sana. Y, y bueno, pues me encantaría que cada uno nos diera su perspectiva de, de, de estos beneficios eh, que nos puede dar y, y algún mensaje ¿no? que cada uno nos quiera otorgar.
2: soy sí, licenciada, este... Bueno, la importancia que vemos nosotros en, en desarrollar estas habilidades desde niños es que eso influye en la vida futura. ¿Por qué? Porque ese niño que vamos a decir no tuvo este, esas habilidades desarrolladas y vamos a decir que fue pasando año con año con las dificultades, este, con bajas calificaciones o lo que sea, probablemente si se le hizo en la etapa este, escolar de primaria difícil ese transitar cuando llegan a la secundaria probablemente van a abandonar. ¿Por qué? Porque no les va a gustar este, este leer, estudiar, comprender. Entonces, a veces truncan este, una carrera porque simplemente no se pudo desarrollar esas habilidades visuales. Entonces, digamos, en muchos casos, esa gente a veces abandona la escuela y ¿qué es lo que hace? Que se va a trabajar en este, una empresa de operario. Y resulta que ahora las actividades este, desarrolladas en la industria son muy visuales, y ahí les dicen, oye, pues no tienes la capacidad de hacer esto, ¿por qué? Porque influye el sistema visual en que no, puede, no va a trabajar tampoco eficientemente, por ejemplo, para soldar pequeñas piezas en, este, de operario. Entonces, por eso es importante darle las herramientas para que puedan desarrollarse mejor y este, en su vida futura o en su vida profesional también va a influir. Entonces, sería todo de mi parte. Este, buen día.
0: Gracias.
1: Muy bien, licenciado. Bueno, yo quisiera terminar con una pequeña reflexión. La reflexión es la siguiente. Este, la visión no es solamente ver claro. No es tener un 2020. La visión va mucho más allá de eso. La visión en sí, como definición, es entender lo que estamos viendo es darle un significado cognitivo a las entradas sensoriales que obtenemos por medio de la visión. La visión es un proceso que nos va a ayudar a resolver la mayoría de los problemas que tengamos en la vida, ¿sí? Y es un proceso que se aprende, ¿sí? Y que se desarrolla. Y por lo tanto puedo tener dificultades, ¿sí? Y es muy importante. Cuando los, que los padres de familia entendamos que si por alguna razón el niño no está aprendiendo de una manera eficiente, ya pasó por neurólogos, oftalmólogos, psiquiatras, o sea, una infinidad de, de, de especialistas, una solución puede ser la optometría funcional. La optometría funcional puede ser algo que les ayude a mejorar las habilidades dentro del sistema visual y por lo tanto obtener y desarrollar el sentido más importante del ser humano por el cual vamos a aprender la mayor cantidad de cosas en la vida y esto nos puede ayudar a ser más eficientes. De hecho, el, nuestra, nuestro oficio o nuestra profesión se oye medio exagerado, pero es Hacer a las personas más eficientes. Esa es la, esa es la, la, la obligación de un, de un licenciado en optometría. Hacer a las personas más eficientes. ¿Por qué? Porque trabajamos con el, el sentido más dominante del ser humano. Y entonces, sí se puede hacer a los niños más eficientes en la escuela si trabajamos las habilidades bajo la estructura de determinar cuáles y cómo podemos hacerlas mejor. Esa sería mi reflexión.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por todo lo que comparten, por ese gusto, por irradiar y esa confianza que brindan y poder difundir, ¿no? Porque es como, eh, hay quienes a lo mejor ya lo conocían, pero creo que esa difusión, sí, es relevante no solamente a las familias, sino también en instituciones. No solamente en la escuela, ¿no? Ahorita habla, hablando de eficiencia, hablando de, de, del rendimiento, hablando de la vida misma, digo, incluso en los trabajos, ¿no? Y también como chicos y grandes requerimos de, de poder... Eh, conocer y, y, y vivir esta experiencia no de esta salud visual y salud ocular eh, como a la mano, ¿no? Entonces, eh, gracias, gracias por, por su vocación y, bueno, me encantaría que nos pudieran recordar sus redes, donde nos podemos encontrar, eh, la información por ahí a la mano para si alguien alcanzó o no alcanzó a apuntarla por ahí o nos está escuchando a, a, a apenas en este momento, que puedan ahí tomar nota, ¿sí?
1: Este, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y este, espero no haberlos aburrido mucho. Y este, mis, este, mi Facebook es Óptica Ceguera Country y mi WhatsApp es el 81 17 92 55 79. Gracias, licenciado
2: Gracias. Sí, licenciado, este, mi página web es www.cevisuales.com. Y www.opticaplus.com Y en Facebook aparezco como OpticaPlus. Plus. Ok, mm -hmm. estamos a sus órdenes aquí. Esperamos que haya sido de interés la plática de hoy.
0: Claro que Gracias. sí. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario del programa Ser Familia o cualquier otro, se puede comunicar al Centro de Psicología SICRE al 81 83 -34 Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber coincidido el día de hoy. Los esperamos el siguiente miércoles en este subprograma Ser Familia. Muchas gracias.